0: Euh, en 2010, il se passe un événement un peu particulier, euh, une médiatisation en tout cas. Tu euh, es le premier blanc, j'aime pas trop le terme, mais c'est la vérité, à descendre sous les 10 secondes aux 100 mètres à Valence, euh, à seulement 20 ans. Tu as un tourbillon
1: médiatique qui se met en place. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Disons que, on m'en avait déjà parlé avant que je le fasse, il y avait certains médias, certains journalistes qui m'avaient parlé de, de cette histoire de premier blanc. Euh, j'avais déjà commencé à botter en touche disant que bah, ce qui m'intéressait d'abord c'était la barrière des 10 secondes qui était une étape euh, pour rentrer dans le très haut niveau mondial euh, après cette, euh, bah, cette performance des moins de 10 secondes à Valence c'est vrai que la, le tourbillon médiatique par rapport, euh, rapport au premier blanc s'est a, a amplifié de manière incroyable, donc j'avais pas pris en pleur euh, au moment où ça s'est passé. J'avais du mal à prendre, de la, la, à prendre conscience de l'ampleur de, 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 de la chose.
0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Athlète français spécialisé du sprint. Surnommé l'éclair blanc, il est le détenteur actuel du record de France du 200 mètres, réalisé en 19 secondes 80. En 2010, à Barcelone, il devient le premier sprinter à emporter les titres du 100, 200 et 4x100 mètres pendant les mêmes championnats d'Europe. Ce sprinter est également médaillé olympique lors des Jeux Olympiques de Londres et de Rio en 2012 et 2016. Il a pour objectif et devint de participer aux Jeux de Paris 2024. J'ai nommé Christophe Lemaître. Comment ça va Christophe Ça va nickel, merci Merci d'avoir accepté l'invitation du podcast Confidence Sportive. C'est un podcast qui retrace les émotions du sport. On va revenir sur ton parcours. Je crois savoir que tes tout premiers souvenirs remontent à ta région d'origine
1: et ta ville, plus particulièrement à Annecy. Alors, je suis né à Nice, effectivement. Après, j'étais plus. Après, j'ai pas vraiment connu Nice parce que j'ai déménagé à l'âge de mes deux ans. J'étais dans un petit village dans l'Ain après. Euh... Ensuite, mes premiers souvenirs sont liés à mon enfance dans les années 90. Avec, j'ai vécu à la télé euh... le premier titre de champion du monde de foot euh... en 98. J'ai vu aussi beaucoup de matchs d'équipe de France de hand avec l'époque des barjots, comme avec Richardson et consorts. Et euh, parce que mes mes frères étaient un peu dans le hand aussi et ses amis aussi et donc je suivais un peu ça euh, je dirais pas par défaut mais parce que mais parce que j'aimais bien le sport mais j'aimais euh, regarder ça et et du coup c'est mes premiers euh, ouais mes premiers souvenirs liés euh, liés au sport euh, et même au sport de haut niveau même par rapport à tout ça est-ce que tu as eu envie de tester euh, le handball par la suite bah, totalement, c'est le premier sport que j'ai testé d'ailleurs euh, quand j'étais gamin, quand j'étais en primaire. Ensuite, j'ai essayé d'autres sports, du foot, du rugby, puis l'athlétisme et le sprint plus particulièrement à, à l'âge de 15 ans.
0: Par rapport euh, justement à, à l'athlétisme, euh, tu as d'abord testé euh, des disciplines collectives, puis donc du coup l'athlétisme qui est une discipline euh, plutôt individuelle. Euh, comment tu as
1: découvert euh, ce sport C'était bah, dans l'objectif... Enfin, euh, dans l'objectif. C'était surtout un souhait de mes parents de toujours faire quelque chose en, à côté de l'école, de ne pas faire juste, et, juste les cours, pas après rentrer chez soi et rien faire de spécial. Donc ils ont voulu que je fasse une activité euh, euh, à côté, de, à côté de, de la période scolaire, pendant après les cours. Et donc euh, ma mère, qui recherchait un sport à cette époque-là, à 15 ans, m'a s'est renseigné pour pour faire du pour savoir c'est un club d'athlétisme dans le dans, dans le coin parce que bah j'avais beaucoup de remarques de mes anciens coéquipiers entraîneurs et même à l'école comme quoi bah je courais je courais vite plus vite que les autres et donc on s'est dit bah tiens on va faire euh, quelque chose bah qui qui va me permettre de de faire que de, que de ça que de courir vite on va dire et du coup bah il y avait un club juste à côté de, dans, un, dans dans une ville à côté de de chez nous où il faisait des, des tests sur, ans, sur 50 mètres en start, sur un ski en gravier, où, euh, où pendant cette, cette fête du sport, bah, il faisait découvrir le club et l'athlétisme. Donc j'ai essayé. J'ai fait une première fois. L'entraîneur m'a demandé de, de l'époque, Jean-Pierre Ner m'a demandé de, de, de recommencer. Ce que j'ai fait, il m'a dit que... Bah, il avait jamais, il était euh, impressionné par, par ce que j'avais fait parce que j'ai fait le meilleur chrono euh, toute catégorie confondue euh, de, de, de parmi tout, toutes les personnes qui ont testé le, le 50 mètres. J'avais même battu euh, le chrono euh, de référence qui a été fait par, par, un, par, par, par un futur euh, un coéquipier de club, Pierre Actipersonio, qui avait fait un petit temps de référence. Il n'avait pas couru à fond évidemment, mais c'était juste pour donner une ordre d'idée. Euh, et du coup, il bah, m'a dit bah, de me mettre au sprint parce que j'avais des qualités et, et après, après avoir rejoint ce club-là, bah, j'ai essayé, puis ça m'a plu et depuis, je n'ai plus jamais lâché ce sport.
0: Donc, ça veut dire que tu avais des aptitudes particulières et quand tu dis que tu as fait ce temps de référence, c'était à l'entraînement
1: Non, c'était pendant ces tests-là, justement, ces tests, okay. ces, cette découverte du 50 mètres et, euh, et euh, sur un, donc, comme j'ai dit sur une petite allée en gravier avec des starts et... C'est comme ça que euh, mon premier coach a détecté, euh, on va dire, mon potentiel pour le sprint.
0: Ok. Et par rapport à l'athlétisme, tu avais déjà regardé de l'athlétisme à la télé ou c'était vraiment de la découverte euh, par rapport hein, au sport qu'on
1: peut tous découvrir quand on fait euh, du sport à l'école Alors, mes, ouais, mes seuls liens avec l'athlétisme étaient euh, quand, quand j'étais euh, à l'école pendant les cours de sport. Mais sinon, euh, je ne connaissais rien du tout. Je ne connaissais pas les, les sportifs de l'époque, euh, les performances et encore du monde, etc. Je ne connaissais rien de tout ça. C'était vraiment un univers euh, totalement inconnu. Donc, je ne connaissais rien. Et c'était, bah, on va dire, la découverte euh, sur le tas, en même temps, de, en même temps que les entraînements et, euh, et, euh, et les compétitions en sprint. Donc, une belle découverte. Et
0: très rapidement, tu prends le pli avec des, des compétitions champion de France du 60 mètres, champion du monde junior sur 200 mètres. Comment t'expliques cette ascension fulgurante Est-ce que c'était aussi de l'insouciance Est-ce que
1: c'était de prendre du plaisir et t'aimais ça Oui, déjà j'aimais ça, parce que pour que je reste dans un sport, euh, bah, il fallait vraiment que j'aime ça, parce que dans tous les autres sports que j'avais fait avant, les sports collectifs, je suis resté seulement une année, puis après je, je partais parce que ça ne me plaisait pas spécialement. Euh, parce que j'étais pas trop dans un esprit collectif, j'étais vraiment dans un esprit individuel et bah, le sprint n'était pas fait pour ça, c'était seul contre tous, euh, euh, c'était chacun pour soi et ça plus lié à la compétition, euh, l'esprit de compétition et, euh, et de courir vite tout simplement, de quoi de, 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 de courir le plus vite possible. C'était des choses qui m'ont marqué, qui m'ont plu. Et c'est pour ça que je suis resté j'ai continué dans, dans ce sport. Ouais. Et après, euh, c'est toujours difficile à dire pourquoi j'ai je, je, réussi à percer. On peut, y a, on peut dire qu'il y, y a le talent, le fait que j'avais la, la morphologie qu'il fallait, les, les fibres rapides, comme on, a, comme on, a, comme on appelle ça, qu'il fallait bah, pour... Pour bah, réussir dans ce sport, hein, je, c est, c est, on va dire que le sport de haut niveau est assez inégalitaire. Est, euh, tout, euh, tout le monde, malheureusement, ne peut pas être sportif de haut niveau. C'est triste à dire. On, est, on aimerait tous que faire du sport de haut niveau, mais malheureusement, ce n'est pas, pas le cas. Parce qu'il faut avoir des, une morphologie, des... Par rapport à ton sport, il faut avoir une morphologie particulière, euh, des... Des, des fibres lentes ou rapides particuliers, enfin, en plus que les autres. Il faut aussi euh, avoir le mental aussi de, 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 de se défoncer euh, aux entraînements et en compétition, de ne pas avoir euh, de, de pression inutile, etc. Bon, bref, il y a beaucoup de, de facteurs qui rentrent en jeu. Et moi, j'ai eu de la chance d'avoir tout ce, ce qu'il fallait pour pouvoir faire du sport de, de haut niveau et de, et de réussir dans avoir le pas mal que j'ai actuellement. Et l'athlétisme, tu as rapidement compris que tu avais euh, ce, ce talent
0: et cette, euh, ces aptitudes, comme tu dis, euh, ou est-ce que c'est aussi euh, les entraîneurs qui t'ont poussé et qui t'ont fait comprendre que tu pouvais aller très très loin
1: Il y avait un peu de tout. Les, les entraînements, bien sûr, bah, euh, on, on, euh, je dirais une, une, quelque chose d'un peu bateau, mais bah, sans, sans entraînement, euh, le talent ne sert pas grand-chose, donc il faut, il, faut, il faut bosser, forcément. Euh, les entraîneurs bah, avaient très bien compris que j'avais des qualités. C'est pour ça que dès, le, dès, le, dès la première fois qu'il m'a vu, mon premier entraîneur m'a dit que j'avais des capacités et que c'était bien que je me mette au sprint. Euh, mon deuxième entraîneur, Pierre Carras, euh, avait vu la même chose et il savait que euh, j'avais euh, des prédispositions pour ça et il m'a entraîné dans, dans ce sens-là. Et, et aussi, bah, moi, je, je, je savais que je, je courais plus vite que les autres en moyenne après se dire euh, de savoir jusqu'où je pouvais aller c'est pour moi c'était je me suis jamais posé la question en fait hein. euh, moi je tout ce que je voulais c'était de, de continuer à aller de, de plus en plus vite de battre des de battre un record à chaque compétition à chaque championnat bah, avoir la médaille euh, que je voulais et euh, ça et pour et, ça me suffisait quoi c'était 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 mes moteurs et et ça m'a permis bah ça me suffisait bah pour pour
0: rêver là où j'en suis actuellement. Justement, tu as parlé de, de Pierre Caraz qui était ton entraîneur. On parle souvent de, de rencontres déterminantes dans une carrière, surtout de, de sportifs de haut niveau. Euh, cette rencontre-là et cette relation, euh, tu en gardes quel souvenir Elle a sans doute forcément beaucoup compté pour toi. Totalement,
1: parce qu'en tant qu'entraîneur, qu je pense que, et ça je l'ai toujours dit, que, je pense que je n'aurais peut-être pas eu euh, un aussi beau palmarès que j'ai actuellement euh, euh, sans un entraîneur comme Pierrot. Je pense que c'est. J'ai eu de la chance d'être bien tombé euh, parce qu'il euh, avait vraiment cette connaissance du, du sport. C'était un passionné. Il, entraînait, euh, pendant, il a entraîné pendant 40, 50 ans et, et donc il avait une expérience euh, folle. Mais c'est aussi quelqu'un qui euh, essayait d'inclure toujours, essayait de, toujours de, de nouvelles choses. Ce voilà, il il, c'était pas, pas comme des entraîneurs qui ont une certaine expérience et au bout d'un moment, bah, ils, ils arrêtent d'innover de, 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 de changer parce qu'à un moment, bah, ça, ils ont une expérience et ils veulent compter là-dessus. Là même s'il y avait une certaine routine, il y avait quand même des, deux, trois choses qui changeaient parce qu'ils voulaient essayer d'inclure ou enlever quelque chose pour, pour m'aider à progresser. Et euh, il avait aussi bah, cet, cet esprit de compétition. Il voulait vraiment qu il voie, que, que je réussisse. Et, euh, il se donnait vraiment à fond pour ça. Et euh, ça a été une, ouais, ouais, une recette gagnante dans, 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 pendant, pendant plusieurs années. Jusqu pendant, pendant toutes ces années, et, ça m'a permis, bah, de, encore une fois, bah, de, de décrocher les, les médailles que j'ai aujourd'hui. Tu une anecdote justement par rapport
0: à des entraînements ou des compétitions, des moments que vous avez vécu euh, tous les deux Qui t'a marqué en bon souvenir ou plutôt rigolo mmh,
1: C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que il y en a beaucoup, c'est vrai. Euh... Il était
0: toujours très sérieux ou est-ce que vous avez des moments où euh, vous étiez un peu plus dans la déconnade
1: Bon, en général, on est, à l'entraînement, on était sérieux. Il, a, il était sérieux. Il y avait bon, il y a des moments où on était un peu plus dans mais c'est vrai qu'on avait une relation euh, vraiment, une relation entraîneur-entraîné où euh, c'était quand même quand on devait travailler, bah, c'était strict. On, on devait travailler. Mais c'est aussi, euh, si je, sans parler d'anecdote, mais si, c'est quelqu'un qui, qui aussi euh, permettait aux gens d'évoluer aussi en tant que personne. Euh, par exemple, euh, quand j'enchaînais les meetings maintenant à l'étranger, quand j'avais un certain niveau, j'allais dans les meetings à l'étranger, en Europe essentiellement, et bien euh, il me disait euh, bah, bah, maintenant tu te débrouilles tout seul, tu y vas tout seul aux compétitions euh, et, tu te, et tu te débrouilles. Parce qu'il bah, était entraîneur en de clubs, donc il ne pouvait pas me suivre à droite à gauche. Il avait aussi un club, un groupe d'entraînement à gérer. Donc du coup, bah, il, me, il me laissait faire et il. Il m'a appris à être à, on va dire, bah, un peu plus indépendant, euh, de ne pas toujours me rattacher au, au coach et de savoir me, me débrouiller euh, par, par moi-même. Et C'est ce qui m'a permis, dans plein de compétitions, bah, si, si je n'avais pas mon coach, bah, ce n'est pas grave, je, 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 je sais faire, je sais gérer, je connais mon protocole d'entraînement. C'est un... Un imprévu, bah, je, je, je sais gérer. donc euh, Il m'a euh, permis aussi d'avoir cette indépendance qui, bah, après, plus tard, m'a servi euh, euh, dans ma vie de tous les jours parce que j'ai appris à, à prendre mon indépendance, à me gérer tout seul et euh, ça m'a permis bah, d'évoluer tout simplement en tant qu'athlète et en tant qu'homme. Et c'est aussi, euh, aussi pour ça que bah, Pierre euh, Pierre, euh, Pierre, euh, Pierre Carras était quelqu'un de... de à part dans, dans comparé à d'autres coachs, parce que il, il, il savait vraiment, euh, il s'arrêtait pas seulement sportif, mais il était aussi, il avait un peu un rôle d'éducateur vers, vers les jeunes. Il, il essayait de, de leur inculquer des, des valeurs aussi des, des, des mm. Euh, c'est à la fois sur le côté sportif et humain. Exactement. Et, et, il, il, il arrivait à faire voler les, les, les personnes dans, 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 ces deux, dans, ces deux, dans, dans les deux sens. et euh, C'est pour ça qu'il a laissé toujours une marque, euh, on va dire, euh, indélébile euh, à, pour chaque personne qui a eu la chance de le rencontrer. Par rapport à tout ça,
0: est-ce que c'est aussi lui qui t'a fait prendre conscience que tu pouvais vivre euh, de ton activité et que euh, l'athlétisme de haut niveau, l'athlétisme euh, des grands meetings, des grandes
1: compétitions, c'était accessible pour toi. Alors ça, on, a, on en a très peu parlé de, de, de ce côté-là. Euh, bah, il, il, savait, il savait très bien, il, il savait que je pouvais en vivre, mais ce n'était pas le sujet de conversation. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la performance. Et on sait très bien que si on était performant en, en termes de chrono et aussi on était performant en championnat, bah j'arrive. Ce serait, ce serait logique que bah, j'arrive à, à gagner ma vie de, de cette manière-là et, et d'être aussi euh, un peu plus indépendant au niveau financièrement. Mais c'est pour ça qu'on ne on cherchait pas à tout prix bah, de, de, et on, à vivre de ça, mais surtout bah, de faire les chronos, parce qu'on avait des objectifs sportifs dans un premier lieu. Euh, on on établissait nos, nos objectifs avant chaque saison, euh, aussi bien dans les championnats qu'en termes de chrono, on se disait qu'on pouvait faire tel chrono, il euh, y avait tel minima à réaliser, on pense que c'est réalisable, et si dans les championnats du monde, le cheveux d'Europe, bah, ton objectif c'est ça, et on, on s'entraînait bah, pour, pour atteindre ces objectifs-là, et euh, après, euh, le reste, bien qu'important, on ne va pas se mentir, c'est important euh, le terme financier de pouvoir vivre de son sport, bah, ça, ça arrivait au, en second plan parce que ce qui nous intéresse en premier lieu, bah, on ne courait pas pour ça, on courait d'abord pour, pour nous deux, les objectifs qu'on s'était fixés euh, et euh, sur, euh, sur la saison euh, qui, qui allait venir. Les jeux, les jeux olympiques, pardon, c'est rapidement
0: devenu un, un objectif pour toi. Ces, ces premiers Jeux, comment tu les as vécus
1: C'est un peu mitigé euh, parce que les... Au jeu de Londres en 2012, j'avais clairement un objectif de médaille euh, individuel et je suis passé à côté. Malheureusement, j'ai fait que sixième. Et, et euh, mais c'était aussi un moment parce que c'était mes premiers jeux. J'ai vu un stade plein à joie de 4 que ce soit le matin pour les cafes du lancer de poids, par exemple, ou jusqu'au jusqu soir avec l'ambiance qu'il y avait dans les grandes finales, surtout de course de 100 mètres, 200 mètres. Et, et aussi, bah, la chance d'assister à une cérémonie de clôture de, de Jeux Olympiques. Donc, il euh, y a eu des souvenirs divers et variés. Et, mais au moins, c'est quelque chose bah, qui, qui marque quand même. Hein, que, que c'est tes premiers Jeux et forcément, ça, ça te marque quand même dans, dans ta carrière sportive. Est-ce que tu as senti aussi de la pression
0: par rapport à ça Comment tu, tu l'expliques Ou est-ce que c'était aussi... Euh... C'était une des, des finales et des séries qui étaient très relevées par rapport aux compétiteurs. Est-ce que comment
1: tu, tu l'analyses, tout ça J'avais pas spécialement plus de pression, en tout cas plus de pression on va dire négative que d'habitude. Il y avait de l'excitation, j'avais hâte de, de comme d'habitude hâte de, de commencer mon, mon championnat, mais enfin plutôt mes jeux. La série s'était bien passée, je gagné ma série assez tranquillement en gérant. La demi, bah, beaucoup plus compliquée parce que je, je me qualifie seulement au temps. Puis bah, à la finale, bah j'étais couloir deux, j'ai fait comme j'ai pu avec la forme du moment et voilà, ça fait que entre guillemets ça fait que sixième. Euh, mais j'avais pas de d'appréhension, de peur. J'étais plus dans l'excitation, l'envie de, de courir dans, dans un stade olympique et de et, de, et, bah, tout, et tout simplement bah, réaliser euh, euh, mon objectif d'avoir une médaille olympique en individuel.
0: Ouais. Et, et par la suite, il y a aussi euh, l'individuel, mais il y a aussi le, le collectif, avec euh, la médaille en, en relais,
1: 4 fois 100 mètres. Euh, quel souvenir tu gardes de tout ça bah, On n'a pas vraiment de souvenirs. Enfin, dans le début, on a un souvenir euh, triste, parce que on, sur le moment, on passe aussi à côté d'autres notre finale, on, on finit que quatrième. Et il a fallu attendre plusieurs années, pour, euh, et suite au déclassement des, euh, des états unis pour deux pages, de l'un de, le, de, de leurs membres, pour avoir la, la médaille en bronze. Mais pff, à l'époque, les Jeux de Londres c'était déjà loin pour nous, et on était déjà passé à autre chose. Et euh, de recevoir une médaille euh, pendant le, le meeting euh, d'Amonique de, 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 de Paris c'était c'était pas la même saveur que vivre dans, dans sur le, le jour J avec euh, le tour d'honneur qu'on aurait pu faire euh, la remise avec euh, la, la cérémonie protocolaire euh, euh, sur le podium olympique c'est pas du tout pareil donc euh, donc voilà c'est des choses totalement euh, bah différentes qu'on aurait voulu vivre en, euh, pendant ces jeux là mais qu'on n'a pas pu et ça ça nous a empêchés d'avoir des, des bons souvenirs par, par rapport à cette médaille-là.
0: C'est plus de la frustration, de la colère, l'incompréhension, de la déception Un a, mix de tout
1: ça Il y a un peu de tout, oui. Il y avait bah, la déception d'être passé à côté de la finale, où on, a, on avait clairement nos chances d'être euh, sur la boîte, euh... Un peu de dépit aussi de, de récupérer cette médaille à cause de, du dopage, encore une fois. Euh, bon, moi, c'était la première fois, mais on va dire dans l'histoire euh, de de, du sport, je pense que euh, récupérer des médailles sur dopage, c'est quelque chose que. Bah, c'est sûr, on est content de l'avoir. Hein, mais. Euh, ça n'a pas a, la même saveur. Ça n'a pas la même saveur et on avait envie de, de l'avoir sur la piste. Et puis, euh, on avait surtout envie qu'il n'y ait pas eu de, 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 de personnes dopées euh, dans, dans notre finale, quoi. Est qu parce que ça gâche totalement le. Euh, le, bah, le, le sport en lui-même, ça gâche la, le moment, ça entache beaucoup de choses. Et, est, au final, est, on, est, on est plus triste de récupérer des fois... En fait, on a de la tristesse de récupérer des médias comme ça, mais en même temps, on est content d'avoir parce que bah, ça vient récompenser le travail et on se dit que justice finalement est faite, donc c'est pas plus mal.
0: Par rapport à la tunique, justement, en tricolore, est-ce que c'est euh, quelque chose qui
1: euh, t'a ému particulièrement de représenter ton pays et moi, j'adorais ça. C'était les événements dans la saison que j'attendais le plus. C'était les événements avec l'équipe de France où, euh, du, où je pouvais courir pour l'équipe. Pour, euh, pour, pour et, euh, et où bah, c'était le moment que, que je privilégiais le plus et que j'adorais le plus. Hein. Je pense aussi que c'est dans, dans, dans ces moments-là quasiment où j'ai fait mes meilleurs chronos. Parce que c'était des... Des, des compétitions euh, qui me galvanisaient encore plus que lors d'un meeting ou euh, ou de simple ou j'allais dire des championnats de France c'est pas après c'est pas forcément pareil mais euh, mais euh, parce que cheval de France c'est encore quelque chose un peu particulier mais en tout cas c'est quelque chose qui vraiment qui me motive encore plus et j'avais vraiment envie de de réussir euh, ma course et de et de gagner, de montée sur la boîte quand j'étais en équipe de France et de, et de faire rayonner l'athlétisme français quand on était au niveau international. Ta famille,
0: tes amis, tes proches ressentaient quoi C'était quoi les retours de te voir à la télévision, briller
1: aussi avec cette unique tricolore Mes parents, quand on en parle, bah, ils ont toujours été heureux et fiers de... de de, de me voir euh, réussir quand j'étais en équipe de France. Ils suivaient beaucoup de mes compétitions. Et quand quand c'était dans le coin, bah, ils venaient me voir courir. Et euh, ils étaient venus justement à Berlin en 2009 pour mes premiers championnats du monde. Euh, donc, euh, eux, ils, ils suivent ça de manière assez assidue. Et, et ouais, ils ont toujours été, ils ont toujours dit, ils ont été toujours heureux et fiers de me voir. Euh, en équipe de France, et de me voir réussir. Euh, D'ailleurs, pour... Euh, <rire> petite, euh, petite anecdote, euh, je me souviens, quand c'était après la finale de 200 mètres au jeu de Rio, je les avais appelés bah, pour leur annoncer la nouvelle, ou pour les avoir... Enfin, je pense qu'ils avaient dû regarder, mais je voulais quand même leur en parler. Et euh, ils, étaient, bah, ils étaient restés éveillés, et ils m'ont félicité. Euh, je me souviens, ma mère, elle m'a dit qu'elle était tellement... Euh, on va dire, euh, heureuse et excitée, qui avait plus à dormir, donc elle est en train de repasser le linge pour se calmer. <rire> mais, euh, mais ouais, c est, c est, euh, de toute façon, je pense que notre famille en soi sont, sont toujours nos premiers supporters, quoi qu'il en soit, dans, que ce soit dans les bons et le mauvais moment. Et, euh, et, et de toute façon, ils m'ont toujours dit qu'ils qu étaient toujours derrière moi et qu'ils seraient fiers, quoi que, quoi que je fasse. Donc euh, c'est toujours... Euh, on va dire que c'est toujours un soutien euh, qui ne sera jamais négligeable. Très belle adepte de temps, et très <rire> marrante. Euh, en 2010, il
0: se passe un événement un peu particulier, euh, une médiatisation en tout cas. Tu euh, es le premier blanc, J'aime pas trop le terme, mais c'est la vérité, à descendre sous les 10 secondes aux 100 mètres à Valence, euh, à seulement 20 ans. Tu as un tourbillon médiatique qui se met en place.
1: Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Disons que... On m'en avait déjà parlé avant que je le fasse. Il y avait certains médias, certains journalistes qui m'avaient parlé de, de cette histoire de premier blanc. Euh, J'avais déjà commencé à botter en touche disant que bah, ce qui m'intéressait d'abord, c'était la barrière des 10 secondes qui était une étape euh, pour rentrer dans le très haut niveau mondial. Euh, après cette, euh, bah, cette performance des moins de 10 secondes à Valence, c'est vrai que la, le tourbillon médiatique par rapport euh, aux par rapport au premier blanc, à... s'est fait amplifier de manière incroyable. Donc j'avais pas pris ampleur euh, au moment où ça s'est passé. J'avais du mal à prendre, de l à prendre conscience de l'ampleur de... 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 de la chose. Et j'ai continué, j'ai tout fait pour, euh, pour, on va dire, réfuter ça. Enfin, je peux pas réfuter vu que c'était vrai, mais de... de botter en touche en disant que c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh... Moi, ce qui m'intéressait, c'était passer sur moins 10 secondes, euh, la symbolique de cette barrière, etc. Et que je voulais, je voulais vraiment rester dans le côté sportif. Et il euh, y avait même des médias euh, étrangers qui en avaient parlé. J j ai, j ai fait des, avant les Jeux de j'ai eu des interviews par rapport à ça. Euh, ça, avait, voilà, ça avait vraiment dépassé les frontières, même au-delà, puisque j'ai eu même... Euh, euh, une invitation du club de clan pour qui m'ont invité chez eux pour que je vienne les voir et tout donc pour dire à quel point ça avait vraiment dépassé euh, le cadre sportif le cadre sportif et même la frontière française donc euh, c'est vraiment parti loin et euh, et euh, je, 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 je peux, on peut encore s'étonner encore de la portée de fait qu'un 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 qu homme blanc euh, réussisse à à franchir un barrière de 10 secondes sur 100 mètres, t'as pour... as... l'impression que un... c'est quelque chose de... Un ovni Ouais, surréaliste, c'est aussi incroyable que, on... que Jésus qui marche sur l'eau, c'est <rire> quelque chose qu'on voit une fois... une fois dans sa vie, une fois euh... dans l'histoire de l'humanité, et, à... et c'était euh... une portée incro... vraiment euh... inimaginable. Quoi. Tu l'as mal vécu ou c'était plus de, une surprise par rapport à, à toute cette médiatisation Ah oui, il y a une surprise par rapport à la médiatisation, ça c'est sûr, mais euh, disons, disons qu'il y avait, on va, dire, une, on va dire, une lassitude là aussi à, à toujours répéter la chose, comme quoi ça ne m'intéressait pas, que je m'en fichais, moi ce qui m'intéressait c'était le moins de 10... Euh, euh, le côté sportif euh, qui, était, qui, qui était privilégié etc c'était etc. Euh, euh, toujours euh, barbant de toujours répéter la même chose d'essayer de faire comprendre aux gens que ça moi ça ne m'intéressait pas même si je comprends que euh, pour certaines personnes c'est quelque chose d'incroyable mais euh, pour moi c'était euh, je ne peux même pas dire que c'était au second plan c pour moi c'était au cas plan tout court donc, dans ma tête donc euh, donc c'était, on va dire, lassant de toujours répéter la même chose et de toujours faire comprendre aux gens que ça ne m'intéressait pas ce, ce fait-là. quoi.
0: Ensuite, euh, donc il y a les Jeux Olympiques, on en a parlé en 2012, et puis ta carrière euh, qui, euh, qui continue. Tu as aussi eu euh, des blessures. Est-ce que euh, tes blessures, tu, si tu prends un peu de recul maintenant euh, par rapport à ta carrière, euh, t'ont empêché d'aller encore plus loin que ce que aura, tu aurais
1: pu faire en termes de chrono, je ne sais pas. si euh, C'est toujours un peu le, la question. Est-ce que sans ces blessures, j'aurais pu aller plus loin ou pas Ça, je ne sais pas. Je sais que j'aurais pu avoir peut-être plus de médailles ou j'aurais fait plus de championnats. Ça, c'est une évidence. Euh, c'est sûr que les blessures vont empêcher d'avoir peut-être une, une carrière plus riche. Ça, c'est une certitude. Euh, après, malheureusement, ça fait partie du sport. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années bah, pour essayer de, euh, de les éviter, mais malheureusement, j'ai pas réussi. Ce qui m'a empêché bah, de défendre mes chances pour, pour ce qui est fait pour les Jeux de, de Tokyo en 2021. Mais c'est... Voilà, donc on continue. Là, c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai tout changé mon staff pour justement... Euh, il m'a m'entraîner bah, justement pour... Euh, euh, résoudre ce problème-là et, euh, et euh, on va essayer bah, de, de reprendre justement cette marche en avant bah, pour se qualifier cette fois pour les Jeux de Paris et pas, et pas, et pas, et pas, et pas passer à côté à cause encore d'une énième blessure.
0: On a parlé de, de ces blessures mais aussi des Jeux, on revient sur, sur les Jeux plus particulièrement à Rio en 2016, euh, tes deuxièmes Jeux, euh, comment tu, tu vis cette période-là Est-ce que tu étais mieux préparé euh, comment tu, tu as vécu euh, ce, ces Jeux, tout simplement
1: bah, Disons que oui, j'étais mieux préparé. Il euh, y a eu encore des blessures qui m'ont empêché de faire les Champions d'Europe à Amsterdam avant. Euh, mais on va dire que c'était un mal pour un bien, dans le sens où bah, ça m'a connu, même si j'en voulais les faire, mais au moins ça m'a évité d'avoir un championnat dans les jambes et, et de me préparer plus, euh, plus, plus spécifiquement pour les, pour les Jeux de, de, de Rio et aussi j'avais commencé justement un travail de, de un travail mental avec en, en intégrant dans mon staff une, une psychologue du sport pour, pour justement m'aider à à mieux gérer ces, ces périodes de, de troubles que ce soit à cause des blessures ou des mauvaises performances et à être avait plus serein au jeu et c'est ce qui a payé je pense d'après moi c'est aussi ce, le fait de maintenant parce qu'avant je travaillais pas du tout cet aspect là et c'est le fait d'entreprendre de, cette démarche là qui, qui je pense m'a aidé à avoir cette, cette médaille au jeu et d'arriver à, ces... à Rio en étant plus plus serein et plus euh, confiant dans, dans mes capacités à avoir cette médaille.
0: Cette médaille c'était sur le, le 200 mètres, euh, médaille de bronze. Euh, cette course euh, est-ce que tu t'en souviens comment? Comment ça s'est passé Est-ce que euh, tu, quand tu finis, tu sais vraiment que tu es à cette place-là
1: Tu ressens quoi comme émotion Oui, alors je m'en souviens. Oui, cette course, est, forcément, quand tu as une médaille de bronze, c'est une course dont, dont tu te souviens toujours. Hein. Euh... Ah, oui, en fait, je m'en souviens, j'avais un plan. Enfin, on ne peut pas vraiment avoir un plan en tête parce que c'est euh, du sprint, donc tu vas à fond quoi qu'il arrive, du début jusqu'à la fin. Mais je me souviens que, là, on va dire, dans ma, dans ma réflexion du cours idéal, euh, c'était, bah, moi, j'étais au couloir 8, si tu ne peux et, et le but, c'était de dépasser euh, le Jean-Dimartina, qui était au couloir 9, devant moi, le plus vite possible, et de résister à Bolt le plus longtemps possible, qui était évidemment Sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Bolt m'a dépassé très vite. Et Martina, je l'ai déplacé bah, sur la ligne. Quoi. Donc euh, rien de tout ça s'est passé comme je voulais. Et pourtant, et pourtant bah, c'est grave. On va dire plutôt à cette bataille que j'ai eue avec Martina, parce qu'il a fait une très belle course. Il est juste à un centième au final de, de, du podium. Même s'il n'est que cinquième, il est à un centième du podium. Et, et, je, pense, et je pense que c'est cette lutte-là qui m'a permis de... Euh, de me battre jusqu'au bout et, euh, et finalement, c'est grâce à, on va dire, à un cassé euh, 3-4 mètres avant la ligne euh, qui est un peu dangereux parce que, un, tu peux te péter et deux, bah, tu décélères quand tu casses. C'est ce cassé-là qui m'a permis de, de, de passer devant, euh, devant tout le monde et d'avoir euh, cette médaille de bronze. Ouais.
0: Ça représente quoi à ce moment-là pour toi c'est beaucoup de fierté,
1: de travail euh, accompli, euh, oui, un oui, aboutissement Oui, il y a de la fierté, il y a un aboutissement, surtout par rapport euh, à tout travail que j'ai accompli ces dernières années qui n'avait ont, qui ont, qui pas payé justement à cause de ces blessures. Euh, on, va, ça, on va dire que ça, ça, ça a gommé une grande partie des, 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 des résultats décevants que j'avais eus les saisons précédentes. Et ça a permis de, de, de me relancer et de, et de poursuivre ma carrière sur des bases plus, plus sereines. Par rapport à ces blessures avant, est-ce que tu avais pensé aussi
0: à, à arrêter tout simplement l'athlétisme ou c'était forcément quelque chose qui n'avait
1: pas forcément compté Non, non, euh, parce que j'avais à, à Rio, j'avais 26 ans, je me disais c'était encore trop jeune pour arrêter. Hum. Et euh, je savais que j'avais encore le niveau bah, pour me qualifier euh, à des championnats du monde, euh, à des jeux. Donc euh, pour moi, même si j'avais payé ces médailles, c'était hors de question d'arrêter. Et j'aurais continué et j'aurais tout fait bah, pour me qualifier euh, à chaque championnat qui se présentait, euh, euh, qui se présentait euh, à, chaque, à chaque saison. Évidemment, on va aussi parler
0: de, de Sean Bolt. Est-ce que c'est euh, le sprinter qui t'a le plus marqué Qu'est-ce qu'il a. Différent euh, dans des autres par rapport à, à toi, ce qu'il qu a connu de, de très près,
1: disons que c'est un personnage, si personnage c'est un sprinter atypique. Bon, hein, euh, rien que pour ses performances sportives en termes de, de chrono et en, et en termes de médailles, c'est c'est euh, je pense qu'on peut pas se tromper en disant que c'est bah, le plus, c'est le meilleur sprinter au monde. Euh, euh, c'était le meilleur sprinter au monde, c'était peut-être euh, tout époque confondue je pense en termes de, de palmarès et de records hum. après c'était quelque chose quelqu'un qui détenait un peu par, par on va dire son attitude à, avant les avant les courses après aussi et euh, on va dire que c'était euh, un peu euh, on va dire un peu de rafraîchissant dans le sens où euh, il faisait le show mais c'était pas un show où euh, où ça roulait des mécaniques, ou euh, ça a tenté de déstabiliser. Non, c'était un show euh, on va dire euh, pour tout le monde en fait, pour le public euh, euh, et c'était pas dans un but de déconcentrer, c'était vraiment parce que c'était lui Lui il voulait voilà, il voyait ça comme un, comme un spectacle, comme une fête euh, il prenait pas la tête et euh, il, euh, il, il, était, il était comme ça tout simplement donc euh, c'était voilà, son attitude euh, naturelle et euh, et finalement, je pense que c'est aussi une partie du, de la personne qu'on retiendra qu aussi, de, de sa manière d'être.
0: Content d'avoir vécu à la même époque que lui et d'avoir pu euh, l'affronter sur ces courses-là Vous aviez une relation particulière aussi
1: oui, bah, quand je pense que c'est toujours une chance de, de courir contre l'homme le plus rapide du monde. C'est toujours une chance. Parce que moi, en tant qu'opérateur, j'avais toujours envie de le challenger pour savoir où j'en étais par rapport à lui, essayer de le battre si possible, et me donner à fond euh, pour, 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 pour essayer de l'accrocher. Donc, euh, moi, j'avais. Euh, moi, en contact, quand je voyais Ball dans la course, j'étais content parce que je savais que bah, c'était. Moi, je voulais toujours me, me battre contre contre le, le, le gratin du sprint Mondial comptait meilleur et c'était le meilleur et donc j'étais plus content que terrorisé de quoi contre lui et, et euh, moi à chaque fois que je l'avais dans ma course bah, j'avais qu'une envie c'était de, de, de l'accrocher comme j'ai dit ouais de l'accrocher de me mettre à lui si je pouvais le battre bah, je m'en me, priverais pas et, et c'était pour moi ouais, une chance de bah, du coup une chance de, de, de bon, après moi-même à côté de, de m'améliorer euh, si j'arrivais bah, à l'éthique
0: par rapport à la suite de ta carrière, là, il y a les Jeux qui se profilent en 2024 à Paris. Évidemment, c'est un objectif. Tu as aussi changé d'encadrement au niveau de tes entraînements. Qu'est-ce qu que tu as voulu faire, justement, pour, pour optimiser tout ça et, et préparer une éventuelle qualification, puis performer, bien sûr, au Jeux
1: Bah, comme j'ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup changé euh, en termes d'entraînement, de, en termes de, de, de staff. Donc comme j'avais dit il y a quelques années, j'ai rajouté du staff euh, pour, la, pour, pour travailler à la psychologie. Là, cette année, euh, j'ai beaucoup changé. changé de coach, j'ai changé de manière de m'entraîner. Euh, j'ai ajouté plein de personnes dans le domaine médical aussi pour, pour justement... Euh, euh, arrêter d'avoir des blessures à répétition qui, qui sabotent des saisons. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui font que bah, j'ai voulu tout mettre en place bah, pour, pour vraiment réussir, voilà, pour ne pas avoir de regrets euh, et de se dire, bah, j rien fait, et me dire me dire j'ai rien fait pour réussir. Non, j'aurais fait des choses pour, ré, pour réussir à, à me qualifier au jeu. Et, et j'espère, bah, bah, je sais pas que ça a marché, c'est un projet que, qui me tient à cœur. Je pense que pour le moment j'ai évité les grosses blessures donc déjà c'est déjà c'est déjà un très bon point déjà euh, après maintenant faut que ça va être un travail de longue haleine parce que bah, je repars de loin en termes de performance forcément il faut que bah, faut que bah... faut que je prenne le temps même si la patience c'est pas vraiment mon, mon point fort faut que je la, faut l'avouer mais il faut que j'apprenne à prendre le temps de, de revenir petit à petit. Euh, si je veux, espérer bah, me qualifier pour, 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 pour les Jeux de Paris.
0: Évidemment, les Jeux à Paris, c'est un peu particulier pour un Français. Est-ce que euh, as, tu ressens quelque chose de particulier aussi par rapport à, à ces Jeux-là
1: bah, Je pense que tout le monde, chaque athlète aimerait faire des, participer aux Jeux qui sont organisés à, à la maison. Donc, déjà, les Jeux olympiques, en soi, c'est l'objectif de tout athlète, mais quand c'est à la maison, c'est c'est plus qu'un objectif, je pense que c'est limite euh, une, une, une obsession. Une obsession, ouais, exactement, parce qu'on euh, euh, a envie de, de connaître ça, des Jeux Olympiques à la maison. On a des, je pense qu'il euh, y a énormément d'athlètes qui ont participé aux Jeux, mais qui n'ont pas eu la chance justement de, de, faire, de vivre ces Jeux à la maison. Il euh, y a plein d'athlètes qui ont une carrière riche, mais qui ont, mais, mais vivre des Jeux à la maison, ça, ils ne l'ont jamais eu. Hein. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de vivre ça, j'ai pas envie, de, on a de la chance de les avoir à Paris et je refuse moi de, de passer à côté de ça et de, et de, et de regarder ces jeux-là à, à la maison devant ma télé. Quoi.
0: La paternité, ça a aussi changé euh, ton quotidien en tant qu'athlète Est-ce
1: que tu vois les choses aussi différemment ah bah, C'est sûr que ça change mon quotidien, ça c'est clair. <rire> Surtout en termes d'organisation, il bah, faut, faut gérer entre bah, mes entraînements, ma vie de famille... Euh, donc ça demande une nouvelle organisation en plus. Euh, C'est sûr que bah, ça me permet d'occuper l'esprit, forcément. Quand tu fais des, des contre-perfs ou, euh, ou si, tu, par exemple, tu peux te blesser, bah au moins, tu ne penses pas trop à cet aspect négatif et tu penses à ta famille, à, à t'occuper de ta fille. Et ça, ça permet de... de de, de penser à autre chose, mais aussi bah, de vivre d'autres moments plus joyeux que, que des, que des contre-perfs ou, ou d'autres mauvais moments que tu peux avoir dans le sport. Est-ce que tu savoures encore plus ces moments, justement, dans l'athlétisme Ah, mais totalement, to euh, totalement. Moi, quand j'ai je, quand je, fait mes dernières que où j'étais présent, bah, j'étais content de les faire, j'étais... Bah dire heureux de retrouver la piste parce que la, la saison dernière j'ai pas fait de saison à cause de blessures j'ai préféré euh, pas faire de saison euh... et donc là j'étais super heureux de, de, de pouvoir recourir en compétition et et de se bah, dire bah des fois bah maintenant euh, quand j'ai couru il a arrêté de m'afficher pour me regarder euh, voir voir les courses de son papa et c'est sûr que ça, ça donne une, une petite motivation supplémentaire ouais quels sont tes objectifs sur
0: sur la suite évidemment il y a Paris 2024 tu te vois courir pendant combien de temps Est-ce que tu as un plan Ou est-ce que c'est en fonction aussi de comment tu vas te sentir, bien sûr, au niveau de ton corps
1: Moi, Je pense que j ai, j ai, je ne me suis pas fixé de, on va dire, de date limite, on va dire, sur, sur l'arrêt de ma carrière. Je pense que bah, Paris 2024 va être déterminant dans ce choix-là, ça, c'est sûr. Après, si je me sens capable de continuer à courir, surtout si je me sens capable d'aller vite, bah, forcément, je, continue, je continuerai, oui. Euh, il, faut aussi, bah, il y a la question de la motivation aussi. Si j'ai envie de continuer à m'entraîner ou si j'ai envie de faire autre chose, euh, il y aura plein de facteurs qui vont rentrer en compte, mais je n'ai pas envie de me fixer, de dire après Paris, que je sois qualifié ou pas, point, j'arrête. Euh, non, je préfère, euh, parce qu'on sait maintenant qu'il y a des sprinteurs qui peuvent durer au-delà de 35 ans aussi, qui peuvent être performants. On, a, on en a vu des exemples. Donc pour moi, j'ai envie de continuer. Et, euh, euh, si j'ai envie de continuer, je continuerai, oui.
0: Et l'après-carrière, est-ce que tu as pensé aussi euh, derrière à la suite Est-ce que tu te verrais aussi euh, passer de l'autre côté en étant entraîneur ou euh, pas forcément rester dans le domaine du sport
1: bah, Il y a un peu de tout, oui. Euh, pourquoi pas rester dans le domaine du sport euh, Donc euh, Après coacher, pourquoi pas Mais après, ce serait plus dans, plus dans la... On va dire... Formation, peut-être pas faire du haut niveau, c'est-à-dire euh, entraîner plus les, vraiment les jeunes, euh, Benjamin, Minim, etc. Pas, pas forcément faire du, du, du haut niveau dans, dans, dans la formation. Euh, après, peut-être pourquoi pas le haut niveau, après, avec l'âge et l'expérience, et, et, euh, et puis si je me forme moi-même, évidemment. Euh, après, j'ai déjà pensé aussi à faire une reconversion entre autres que dans le sport, ça c'est sûr, faire avoir des faire mes autres projets personnels j'ai plein d'autres projets personnels que j'ai envie de faire j'ai envie de, de reprendre un peu le, la musique, le saxo euh... J'ai envie de, euh, bah de me, me mettre plus sérieusement aux échecs aussi, parce que je me suis mis il y a quelques temps aussi, j'ai envie de, de faire ça de plus, de plus sérieusement. En fait, j'ai plein de... On va dire c'est pas vraiment des euh, rejets de vie, mais c'est plus des, on va dire des hobbies, des désirs personnels que j'ai. Euh, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de... Après, une fois que j'ai plus de temps pour moi, vu que j'ai appuyé la clé, bah, je pourrais faire ça plus, plus tranquillement. Quoi.
0: Donc musique, jeu, euh, je crois savoir que tu es aussi un, un grand fan
1: d'Overwatch jeu jeux en ligne, euh, tu peux nous parler de ça Oui, de bah, toute façon, ça, les jeux vidéo, en général, c'est quelque chose qui m'a suivi depuis mon enfance quasiment. Hein. Je joue à des jeux vidéo depuis, euh... Euh, depuis que je suis en primaire. Donc euh, c'est quelque chose qui, qui, on va dire qui, qui fait partie de ma vie. Tout simplement, le côté gamer, c'est quelque chose là, qui a toujours été là et qui n'est toujours pas parti, ouais
0: également ambassadeur, tu défends des causes, notamment la lutte contre l'harcèlement harcèlement scolaire. Euh, tu veux passer quoi comme message par rapport à ça C'est de protéger la nouvelle génération, de transmettre, de sensibiliser
1: Oui, bah, déjà sensibiliser sur le harcèlement, comme pour dire vraiment que bah, ça, ça, ça existe encore, malheureusement. On, en fait, le harcèlement, c'est un peu la loi du silence, on Vu que les victimes euh, n'en parlent pas forcément, on croit que ça n'existe pas, alors que ça existe toujours. Il y a encore eu des. Ça, ça a encore prouvé dernièrement avec encore des élèves, euh, des, des jeunes qui, qui ont mis fin à leur jour, malheureusement. Donc ça existe encore. Donc le but, c'est de dire que ça existe encore. Le harcèlement est, est toujours présent. Et, bah, et de dire que le message principal, c'est euh, le dialogue, c'est-à-dire d'en parler, que vous soyez victime ou témoin. Il faut en parler parce que euh, ça peut avoir des, des conséquences terribles et même euh, dramatiques dans, dans, dans le pire des cas. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quand on va à l'école, bah, on est là pour. Euh, on, est, on veut un environnement sain, voilà, pour apprendre, mais aussi bah, vivre en société, apprendre à avoir des relations avec d'autres élèves, etc. On n'a pas envie que ce soit un lieu où on y va reculons parce qu'on sait qu'on va se harceler et que ce soit un environnement. Euh, euh, anxiogène donc euh, donc le but c'est que ce soit euh, que le dialogue soit soit présent et qu'on et que quand bah, qu'on en ait moins victime euh, et que ce soit tout type de personnes que ce soit les élèves les profs et et les parents bah, si vous si vous, êtes, vous avez des informations sur le harcèlement bah il faut il faut en parler il faut des, il faut mettre en lumière ce, 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 ce fléau là comme tu l'as dit c'est très important de le rappeler qu'il faut en parler et pour que
0: cela puisse avancer on arrive quasiment au bout de l'épisode christophe si tu devais croiser aujourd'hui le petit christophe à l'âge de 10 ans tu lui dirais quoi quelle question
1: euh, à l'âge de 10 ans je sais quoi 10 ans, c'est une question ça euh, badia de mettre ne euh... <rire> pas perdre ton temps avec les autres sports fais l'athlétisme comme ça ça on gagnera du temps <rire> euh... Parce que c'est vrai que des fois, 15 ans, ça peut être, ça peut être tard. Moi, j'ai eu de la chance que ça ait marché, mais parce que j'ai toujours eu de la fibre sportive, donc j'ai toujours fait du sport, donc je ne partais pas de, de, zéro. de zéro totalement. Mais je pense que je vais dire ça, commence déjà par l'athlétisme, ne pas ton temps avec des sports courts qui, 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 qui ne t'intéresseront pas. Et aussi d'essayer d'être moins timide, tout simplement, essayer d'ouvrir aux autres. Et, euh, et, et si tu es victime de harcèlement, parle-en aussi.
0: <rire> Très important. Avant de terminer, c'est la dernière question. Ta carte blanche, euh, quel invité euh, tu voudrais entendre dans le podcast, sachant que on a eu des sportifs, des sportifs, des journalistes, des coachs, des dirigeants, ou des personnes dans l'entourage de sportifs. Euh, qui aimerais-tu entendre sur ces émotions dans le sport
1: euh... Tu peux donner plusieurs noms, d'ailleurs. Bah, vu qu'on est, euh, qu est CMS, bah, on peut... je ne sais pas si vous avez eu Quentin Bigot. Non, pas encore parce que lui bah, il a un gros gros palmarès aussi il est du coin donc euh, et surtout qu'il a vécu beaucoup de choses aussi euh, donc, avec son coach Pierre Jean Vazel aussi qui est intéressant qui est une bible de l'athlétisme pour moi donc il aura beaucoup 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 de choses à dire euh, pour voilà pour, pour, je pense que pour les locaux ce serait ça sera intéressant euh, et sinon euh, qui c'est que t'as des modèles ou des inspirations alors pour être honnête, non, parce que moi, j'ai jamais été dans, dans, dans ce, ce quelque chose d'avoir des modèles ou des gens qui m'inspirent. Enfin, des gens qui m'inspirent, oui, mais des modèles, non, parce que j'ai jamais été vraiment dans ce type de... Ah, je voudrais être comme lui, euh, ah, c'est trop bien ce qu'il fait, j'aimerais trop de faire comme lui et tout. Alors qu'on sait, en vérité, on ne sera jamais comme la personne qu'on est fan. On n'aura on jamais, jamais le même vécu, euh, on ne sera jamais totalement comme lui. Donc pour moi, c'était quelque chose qui, me, qui était totalement... Euh, euh, je ne pas stupide parce que je peux comprendre d'autres truc, mais qui était. C'était pas toi. C'était pas moi. Voilà. moi je, je, peux, je pouvais respecter la, la personne, ce qu'il faisait, être fan de ce qu'il faisait, mais ne pas vouloir être dans. Être, voilà, vraiment, tout faire pour être comme lui. Voilà, dire, je veux tout faire pour le ressembler, etc. Quoi. Top. Voilà,
0: super, Christophe. Merci pour tes confidences sportives, pour t'être livré avec honnêteté et franchise.
1: Si on veut te suivre et te soutenir, justement, comment on fait il euh, bah, y a toujours les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Instagram, Twitter. Euh, et donc euh, vous pouvez suivre bah, un peu bah, tout ce que je fais, euh, mes ressentis avant, après les compétitions, euh, quand je pars en stage, etc. Euh, et puis voir des vidéos de, 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 de mes entraînements, des départs, etc.
0: Et puis bien sûr te soutenir sur les meetings à l'étranger ou en France, si on peut se déplacer et venir en tribune.
1: Oui bien sûr, bah, si vous pouvez venir dans, dans les meetings en France où je serai présent, bah, vous êtes le bienvenu. Mais pas que pour voir moi, mais aussi bah, tous les autres, euh, athlètes, euh, tous les athlètes français. Et oui, bah, bien sûr, si vous pouvez suivre l'athlétisme à l'étranger, euh, euh, soit sur les réseaux ou autre, bah, n'hésitez pas à, à bah, découvrir ou redécouvrir ce sport et aussi bah, à encourager les Français qui sont à l'étranger, bien sûr.
0: Le rendez-vous est pris. Christophe, j'espère que tu as passé un bon moment. Bah, très bien, oui. Bah, C'était un grand plaisir de t'avoir, en tout cas, sur, sur l'épisode sur le podcast, on aura d'autres invités prochainement, on va parler de basket, on va parler de football également. Donc euh, on donne rendez-vous aux auditeurs euh, très prochainement sur le podcast. À bientôt, bientôt.